0: Allora ragazzi, sono tipo so ore che stiamo parlando, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo chiacchierato. Non abbiamo, abbiamo mangiato, già detto tutto. Non abbiamo mangiato il ragù. Non abbiamo ma... già detto tutto. La puntata è praticamente finita, però ci siamo resi conto. È stato un piacere. Esatto, eh... ci vediamo alla prossima. No, però forse è il caso di rimettere un po' in L'ordine. ordine, Sì. Che disciplina. bello dire la stessa parola, le cose che ci siamo detti. Quindi, anzitutto, eh, l'ordine impone il fatto di presentare quantomeno le persone che sono sedute al tavolo. Eh, io sono Damien, eh, con me ci sono Francesco, che già avete conosciuto la, la, la volta scorsa, che è uscito dalla
1: tana del bianconiglio. Ma fino a una certa, esatto.
0: Adesso ci rientriamo, e poi abbiamo raggiunto Davide. Ciao
2: Davide, ragazze,
0: Davide, esatto. Eh, che insomma, mm. perché gli abbiamo raggiunto, Davide? Anzitutto. Ah, dimmi, diciamo, voi, esatto. Perché ce lo avevamo voglia di ubriacarci, insieme. Sì, a te, sì, insieme. anzitutto volevamo fare un bel pranzetto eh, insieme. Di che cosa abbiamo parlato per tutto il nostro pranzo fino adesso, mm, di Ma, che cosa abbiamo degli parlato insulti, De l'insel, De l'insel, di Vince di Vince? società. Allora, ah, la 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 noi l'altra volta avevamo iniziato il nostro viaggio nella dana del, del bianconiglio. Eravamo andati a intervistare un in uno uh, per parlare di Quanon e di Viore del complotto. Uh, se non l'avete ascoltata, tra l'altro, insomma, vi invito ad andarla a recuperare su Spotify, su Ancor.fm, insomma, dove magari la Esatto. E Francesca ha detto che è uscita da Dana del Bianconiglio, però in realtà ci rientriamo. Insomma, è presto detto, <ride> è abbastanza facile rientrarci. Ci rientriamo di testa. Volevamo, sì, volevamo discutere insomma di di Un altro fenomeno che ci sta particolarmente a cuore ed è in realtà anche, cioè diciamo pure perché dalla cornice, da, caniamo, Dani,
1: sì. il... eh, io e Damian abbiamo fatto insieme quest'estate un esame eh, a quattro mani parlando di Incel e di QAnon insieme come dei soggetti oh, no. che si pongono al margine di un dato sistema culturale appropriandosi delle argomentazioni delle persone che sono davvero in una posizione di minoranza
0: ok allora però andiamo tipo con ordine e chiariamo tipo se tu dovessi se voi doveste spiegare a una persona che non ha mai sentito questo termine tipo che cosa che cosa gli direste? Che cos'è un incendio tipo?
2: Che è una persona che non riesce a fare sesso, okay. in particolare perché cre- crede di essere brutta. Ok, davvero. Quindi,
0: per dare un po' di contorno, possiamo dire che il termine proprio nasce dall'unione di due termini inglesi che sono involuntari e celibate. Ok, chi eh, è già studiato su questa roba può anche schimpare un pochino. Ehm. <ride> uh, e lì, insomma dall'unione eh, di questi termini, tra l'altro prima, prima entrata a Gambadesa, diciamo fanno i Story, eh, il termine incel eh, è stato coniato da da una donna, dobbiamo eh, anche chiarire in realtà di di chi si trattasse, comunque per adesso possiamo dire eh, che è stato coniato da una donna che negli anni 90 crea questo forum per eh, ragazzi principalmente comunque, però credo per persone in generale che si sentivano fondamentalmente sole, che facevano fatica ad avere... ad avere dei rapporti tanto sentimentali quanto più strettamente sessuali con le persone Sì, persone sentimentalmente e, appunto, e sessualmente frustrate esatto
2: sì, ma questa è una conseguenza del fatto che poi loro in realtà non riescono a fare a trovare partner sessuali Sì, non riescono a trovare insieme. persone con cui fare sesso
0: quindi un Incel è e sono uomini, solitamente poi. un maschio diciamo anche culturalmente poi si è codificato sì. come termine relativo alla descrizione di una cultura strettamente maschile e l'Insel è una persona che suo malgrado, no? Credo che i volontari deriviti a quello, suo malgrado ehm, non riesce a scopare
2: ah, fondamentalmente, metta sì. proprio in soldoni, no? Sì, e secondo me, tra l'altro, è importante ricordare che con Incel diciamo sia una persona che è Incel, sia che fa parte della cultura Incel. Sono due mh, insiemi, di cui quello di fare parte della cultura Incel è quello problematico, di cui poi parliamo tra poco e quindi si bisogna stare attenti a quello diciamo che c'è un fenomeno una sottocultura sì c'è un fenomeno
0: identificabile come insert ma poi c'è una sottocultura che è quella strettamente problematica sì, esiste sia sì, un sentimento esatto. che una visione del mondo okay. esattamente ok allora partiamo col dire perché ci è tornata in mente diciamo questa questa questione fondamentalmente un po di giorni fa eh, così ci facevamo i nostri giri sull'internet e ci siamo imbattuti eh, in un video di uno youtuber italiano eh, che parlava di un, um, di, di un assassino di un omicidio che c'è stato a settembre a Lecce eh, che i media italiani hanno effettivamente faticato tantissimo a raccontare cioè sembravano proprio tipo non avere i dispositivi necessari per sì, negativi no? Sì la famosa cassetta degli attrezzi per uh, smontare questa storia che c'è stata, perché praticamente è successo che un ragazzo uh, di Lecce ha uh, assassinato una coppia uh, il suo ex coinquilino e la sua ragazza e... cantando
2: e, la mattina la sigla di Yu-Gi-Oh tra l'altro uh, princ- <ride>
0: inizialmente tra l'altro appunto i motivi non, non erano assolutamente chiari dopodiché uh, con le indagini eccetera, sono usciti fuori i suoi diari sono uscite fuori tutta una serie di caratteristiche sì, con un po' di grassa giornalistica. Come al solito, diciamo l'insensibilità dei giornali, di parlare sia delle vittime mm-hmm. che dei carnefici, come al solito, sì, insomma, non, non mancano di fare brutta figura il nome sensazionalismo. I salutiamo amiche, amiche, ciao giornalisti, giornalisti no? e potreste forse comprare questo prodotto un giorno, probabilmente non lo farete. Ehm, che dire? <ride> Con questa mi <li> ho bruciato <ride> tipo una vita possibile. E, insomma, i, dicevamo che i giornali hanno avuto grossa difficoltà a raccontare questa storia. Invece, questo youtuber italiano ha oh, Marco, Marco, Marco Rossi sì, ha inquadrato eh, il problema e ha parlato di
2: omicidio Incel. Perché... Ma io non ho mai visto questo video,
0: <ride> In Marco le, Rossi. Le,
2: di preciso ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto. Di cosa parla? Praticamente lui racconta appunto
0: questo prende questo ragazzo eh, sono uscite fuori le pagine del suo diario in cui lui racconta di essere terribilmente frustrato perché è solo, perché non ha donne eh, che, che lo, lo amano, leggiate. sì letteralmente, uh, che quindi è prova di sentimenti di grossa rabbia e no? Frustrazione. Parla proprio della
1: mancanza di un abbraccio certe volte, che non è una canzone di Laura Pausini, sì. ma è, è, è tratto dal suo diario effettivamente. E, e appunto ti fa capire che il sentimento è eh, sia di frustrazione sessuale sia romantica sì, proprio: sì, utile, relazionale è sì, è certo. che è la parte,
2: infatti, più per cui noi st- ne stiamo parlando. È, esatto, è duplice la cosa. E quindi
0: fondamentalmente, eh, evidentemente eh, è arrivato. Poi questa cosa, sicuramente, come dice anche uno degli youtuber in questo caso partire di Cronaca, sicuramente poi. E queste istanze si mischiano anche a degli stati effettivamente patologici dal punto di vista sì, proprio psicologico reale. e psichiatrico e quindi eh, poi producono degli esiti che sono eh, evidentemente terribili ok perché si parla poi appunto di eh, due persone che hanno perso la vita e di un terzo che comunque anche eh, il parliamo del carnegie cioè stiamo parlando di una persona che ha letteralmente buttato eh, la sua vita compiendo un gesto del genere questo youtuber eh, che cosa fa? dice oh, questo è un omicidio e effettivamente riesce ad inquadrare eh, no, la questione diciamo noi mh, l'occasione, se serve un'occasione per parlare di una cosa interessante esatto. l'abbiamo, trovata, l'abbiamo trovata grazie a Marco eh, sì, grazie Marco, grazie ciao, Marco, Marco. Cosa. quindi detto questo ci interessava un po' siccome mh, Francesco già ha già anticipato che il rischio è quello di Debellare subito il problema dicendo: abbiamo un pazzo. Sì. Eh, oh, riconoscere colore. che ci siano degli stati no. patologici non, non significa dire che uno non è, cioè non significa dire che uno è pazzo e riconoscere l'esistenza di un no, stato assolutamente. patologico, evidentemente. però no, molto spesso il problema viene liquidato con sono degli sfigati. Cioè.
2: Eh, sono eh, dei Sminuendo pazzi Istruendo cioè quello la, che è la loro componente emotiva nella questione.
0: Ora, lungi da noi il voler eh, diciamo, assolvere queste persone da quello che hanno fatto, quello che noi volevamo fare è semplicemente rendere conto del fatto che quei i casi di cronaca che escono fuori sono eh, semplicemente eh, le risoluzioni le derive estreme. Sì, la punta dell'iceberg
1: cioè, di un castello di microviolenze maschiliste sì, che esiste. Sì, assolutamente.
2: assolutamente sistema orrendo, stupratore, maledetto e cancerogeno. E
0: quindi eh, probabilmente anziché eh, concentrarsi sugli esiti più appunto eh, estremi, no? che certo. poi forse un sacco di gente vede di questi fenomeni, quello che eh, volevamo provare a capire è come si arriva. una situazione del genere, posto che esistono tutta una serie di condizioni e di situazioni che noi non possiamo conoscere, quindi eventuali stati patologici e storie personali e quindi evidentemente questo è un discorso che procede insomma eh, in maniera più generale e meno particolare. Detto questo, eh, parlando tra di noi pure in queste due ore eh, che voi non avete ascoltato e non ascolterete mai, eh, ci siamo resi conto come no che eh, questo problema che esiste a un certo punto, eh, per dei motivi che adesso cerchiamo di eh, sviscerare, esatto, prende una deriva eh, che può portare, non necessariamente porta, nessuno qua sta dicendo che tutti gli incel fanno gli attentati, ok? che però può portare a dei gradi diversi e sempre peggiori e maggiori di eh, violenza, di odio. Allora, per creare un collegamento con
1: la puntata precedente che evidentemente va recuperata, anche in questo caso eh, abbiamo, cioè crediamo che, che avvenga a un certo livello un salto dall'innegabile all'incredibile. Se l'incredibile è lo stracismo, cioè gli omicidi motivati che, che si basano su questo fenomeno, l'innegabile invece è un sentimento che noi tre almeno che siamo in questa sede ci sentiamo in parte di condividere o che comunque con cui possiamo empatizzare esatto. e crediamo moltissime persone eh, possono accedere a questa sensibilità
0: quando parliamo dello stragismo ci riferiamo effettivamente a dei casi di cronaca adesso l'occasione nostra è stata un evento accaduto Locale. recentemente in italia però questa è una storia lunga non a caso negli stati uniti eh, gli omicidi incel adesso sono diventati eh, dei reati Terroristici perché eh, dal 2014 eh, ci sono state il primo appunto è stato uh, Elliot Roger che ormai è diventato un idolo, tra l'altro di una certa parte della comunità Incel, ci sono state una serie eh, di effettivamente di atti eh, estremamente violenti e terroristici, perché parliamo di stragi, in cui eh, arrivati al livello massimo di frustrazione, evidentemente eh, alcuni Incel hanno compiuto quello che veramente c'è, cioè, penso fosse inimmaginabile per chiunque, anche per chi fa parte della stessa comunità. Esatto. Quindi secondo voi esiste però questo fenomeno per cui una serie di maschi bianchi, perché di questi soggetti stiamo parlando, si possano effettivamente sentire
2: sconfitti? Ma loro si sentono sconfitti, è quello che dicono, quindi è quello che mi è sufficiente per crederli, non, non penso del... che mentano. Penso che effettivamente abbiano una visione distorta di quello che provano. E, anche perché, ad esempio, uno dei conseguenze che ha messo in gioco il radicale cambiamento sociale che abbiamo avuto grazie al femminismo, cioè il fatto che, come scherzavamo prima, le donne siano diventate un pochino più vicine agli esseri umani che non alle bestie, ha creato un grande. Um, Swift, no? Un, un po' un, uno spostamento Tuasso? Certo Prego. Nelle forze in gioco, in quello che è un pochino il contratto, no? Eh, de- delle relazioni, no? E io credo effettivamente che abbiamo avuto a che fare con una società molto diversa da quello che era prima Dove le donne giustamente, per fortuna, diciamolo cazzo per, cioè, fortuna, Ci mancherebbe Ci mancherebbe Avevano più potere contrattuale, purtroppo non ne hanno ancora quanto ne abbiamo noi e, ma questo effettivamente ha creato un po' uno scombussolamento che ha creato in, anche questo problematica anche da parte delle donne, anche molte donne si trovano nella situazione di non riuscire a trovare una, una situazione in cui vivere proprio, proprio essere una persona romantica, no? una relazione anche di natura sessuale e questo da dove ricercare secondo me è bella domanda nel capitalismo io sono un po' un sempliciotto in questo ma io penso che sia un pochino quello no? il modo di vivere le relazioni che viene cambiato tutto quanto, quanto anche venga sempli- ridotto un po' al semplice di, delle cose più complicate di. Ma per forza, è un tipo di società estremamente
0: produttiva lei è Margherita?
2: ciao Margherita sei, no, no, sei, sei live perché e... comunque
0: <ride> le donne non so No, no, ma no, vai, vai, non vado, <ride> continua, continua, assolutamente, era bellissima questa cosa. Vai, vai, sì, sì, stavi sì, sì. Stavi no, dicendo...
2: raccontaci, racconta. allora, Margherita è la mia coinquilina. Stavi dicendo perché eh. stiamo registrando in cucina, bella, bella, bella. Dai, ti prego, continua. Vai, Mar- no, Racconto. è un mondo basato sulla
1: produttività delle persone, quindi, cioè, le persone sono un po' come le macchine, la donna, banalmente, se già se va in, in, come si dice? maternità è meno produttiva, è meno produttiva perché comunque
0: cioè, è un far... C'è cioè. Cioè, il discorso familiare, la famiglia desida principalmente da donna. Ma infatti c'è tutta una parte che aggiunge eh, al, al discorso eh, che indica proprio nella. Eh, ad esempio nella crisi economica questo momento è stato pazzesco, <ride> grazie del camion margherita che riequilibriva pure un po se no, ha sempre fatto la componente testosterone, testosterone. Esatto. anche se qua cerchiamo di sopprimerla al più possibile, abbastanza. ci, sono, ci uh, riusciamo ci anche, sono tutte un pillole pochino. rosse sul tavolo, <ride> ehm. no
2: appunto il fatto che proprio ad esempio la crisi economica del
0: 2008 ci abbia avuto sì. un ruolo fondamentale, eh, c'è un libro in particolare che eh, ha fatto abbastanza scuola negli Stati Uniti eh, su questo tema che si chiama Kill All Normies, che, ah, certo, di, Angela di Angela Negol e che introduce anche altri temi perché poi si incrociano la cultura internettiana, quella incel, quella dellalt qua stiamo parlando di un, non lo so, un bel nodo eh, eh, è la convergenza, no? è la
2: convergenza no? di cui parlano un po' tutti, e, Sono tante sì, pensieri sì, diverse sì. arrivano a
0: E la stessa Negol riconosce appunto che la rivoluzione sessuale ha liberato sia le donne che gli uomini dall'obbligo di persistere nei matrimoni sbagliati soltanto per il bene della famiglia. I risultati però sono più persone senza figli e un'impietosa gerarchia sessuale. I modelli nati con la scomparsa della durevole monogamia hanno portato agli uomini più attraenti una vasta eh, scelta di potenziali partner e invece a quelli in fondo alla gerarchia, i brutti una maggiore probabilità di celibato quindi secondo noi il punto da cui necessariamente bisogna partire per parlare di questa cosa è il riconoscimento di un dato come questo che attenzione non è un giustificare eh, tutto quello che succede dopo perché tutto quello che succede dopo si radica
1: in no, questo di è solo la prima mossa per problematizzare
2: Esatto, è quello che insegna la critica femminista A partire dalle condizioni materiali esatto. Delle persone che vivono un'esperienza particolare all'interno della società in cui viviamo Comunque,
0: diciamo che abbiamo puntellato un po' gli ancoraggi no, alla esatto. realtà di questo fenomeno E per il nostro dire,
1: discorso ecco, manca... Un tassello fondamentale, cioè eh, il ruolo che giocano all'interno eh, di questo discorso gli stereotipi cancerogeni che derivano e gemmano dal patriarcato. Ehm, il, l'impressione che abbiamo noi è che molti discorsi, anche quelli dello youtuber che abbiamo nominato prima, il notissimo Marco Rossi, <ride> e... Molta gente che cerca di mettere le mani su questo fenomeno ci sembra che cada all'ultima curva. Eh, Ci avrebbe il patriarcato dietro l'angolo e invece fa il passo verso destra e trova la la, la lotta tra i sessi. Invece di puntare, di di alzare lo sguardo e guardare in alto, si ferma al primo ostacolo che trova davanti. E, E noi crediamo che gli incel, da questo punto di vista nascondano in sé il germe di un'istanza rivoluzionaria che andrebbe in un certo senso
0: quasi eh, si sì, 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 fanno grandi si high five mh,
2: spinta bisognerebbe si sì, spingerla sono d'accordo Assolutamente. senza eccedere nel paternalismo di una rieducazione, però comunque servirebbe. quello a... che alcuni articoli che sono usciti, tra l'altro, secondo me, hanno fatto.
0: Sì,
1: sì, sì. sì cioè, riconoscere una condizione di disagio e esatto. indicare quale dovrebbe essere il bersaglio naturale di questo disagio, no? gli specchietti per le allodole. Esatto, la stessa cosa che abbiamo notato anche nel podcast precedente, di nuovo, quando dicevamo che i complottisti, famosa categoria ombrello inadeguata, mm-hmm. se la prendono con certe figure ha ragione
2: per i motivi sbagliati. Certo, certo. io quando sento questi discorsi che poi secondo me sono molto legati alle dinamiche sociali dei social, cioè noi eh, è importante ricordare che comunque queste dinamiche esistono, ovviamente hanno un peso, ma hanno un peso perché sono sui social, su cui noi passiamo un casino di tempo. Quindi è, è importante le, cioè ricordarci che, ricord, che c'è un problema, che secondo me è un po' la questione su cui vorrei arrivare sul finale. Sul perché sono particolarmente critico di certi strumenti per la comunicazione, no? perché ritengo effettivamente che per come sono pensati i nostri canali di comunicazione cioè i social, questi non favoriscono una non radicalizzazione ma non favoriscono una visione un po' sfumata, un po' un attimino non non estrema, non manichea della realtà. Assolutamente, e infatti adesso magari,
0: non lo so, chi sta ascoltando dice perché adesso questo ha tirato dentro eh, il patriarcato eccetera qualcuno avrà già unito i puntini eh, dentro alle cose che abbiamo detto ma adesso passo passo eh, ci, ci arriviamo perché appunto quello che ci stiamo chiedendo è com'è possibile che da un sentimento che trova delle sue giustificazioni? Sì. Eh, abbiamo visto, almeno secondo noi, poi insomma.
2: Chiunque no. un uomo sa cosa vuol dire non avere nessuno con cui fare sesso.
0: Esattamente, e quanta pressione ci sia appunto su questa cosa. Eh, com'è possibile che da questi istinti si arrivi a tutto quello che fa parte del mondo e adesso entriamo, usciamo dal fenomeno, entriamo dentro la sottocultura internettiana dell'Incel e vi parliamo, se eh, non vi è mai capitato appunto di, di, di farvi un giro in questi mondi, semplicemente si parla eh, di, di luoghi eh, e di una sottocultura in cui eh, vige una misoginia estremamente violenta. Sì. Eh, dal punto di vista verbale, sicuramente, poi abbiamo visto nelle derive più estreme anche. Dal punto di vista eh, non, non verbale. No, ma infatti,
1: attenzione a non scambiare la nostra comprensività per un'apologia. Sì, sì assolutamente. assolutamente. Da questa
0: cosa ci smarchiamo. Cioè, diciamo che, appunto, nel momento in cui diciamo che c'è un fenomeno e poi c'è una sottocultura, eh, la comprensione può riguardare il fenomeno ed evidentemente meno la sottocultura. Ciò non toglie che, no. per quello che riguarda la sottocultura, è fondamentale chiedersi. Dove si rompe la catena, quali sono i passaggi che eh, permettono questo deragliamento eh, fondamentalmente. E un punto, e adesso secondo me è il caso di svilupparlo. Lo hai toccato tu, Davide, in questo momento parlando eh, dei social. Anche qua nessuno eh, vuole fare il criticone di dei social. Io un pochino. Tu un pochino, adesso <ride> Io facciamo apocalittici integrati, parte 40.0. <ride> <E, ride> però. Anche come avevamo notato eh, la settima, un paio di settimane fa parlando di QAnon, il ruolo delle echo chambers, delle camere eh, appunto di questi, di questi spazi estremamente chiusi eh, nel permettere no, la radicalizzazione di qualsiasi stanza fondamentalmente, eh, sembra giocare un ruolo fondamentale, no? Eh, non so voi
2: che ne pensate? beh, che non esiste nessun fenomeno sociale senza gli spazi senza dove questo fenomeno accade ovviamente e è importante vedere internet come uno spazio è un luogo con le sue regole, è un cerchio magico come diceva qualcuno ha le sue regole che sono diverse dalle, dalle regole della vita reale ed è molto più facile manifestare certi sentimenti piuttosto che altri su internet, e questo secondo me è una grossa componente su internet è più facile arrabbiarsi che non... Dimostrare, cioè dimostrare la rabbia che non dimostrare l'amore eh, non, questo io, cioè ness, nessuno vuole criticare nessun modo di comunicare però ritengo effettivamente che un po' per il modo in cui funzionano gli algoritmi dei social un po' per come funziona anche il nostro modo di pensare quando scriviamo piuttosto che quando parliamo sia più facile manifestare certe emozioni una di queste è la rabbia perché è molto più facile arrabbiarsi con qualcuno quando non ce l'hai davanti Voglio vedere uno di questi insel che dice che le donne sono tutte puttane sui forum a parlare con oh una mia amica, mia madre, le vostre madri e a dirgli la stessa cosa in faccia e in al supermercato. Mm, non ce lo vedo. Questo è sicuramente
1: un elemento. Sì, sì. C'è una affordanza dell'infrastruttura che si presta molto di più all'indignazione. Esatto. E l'altro
0: è quello che dicevamo l'altra volta dei gruppi chiusi, cioè anche la vicenda storica, tipo esatto. si de- del fenomeno Incel. Eh sì. Allora, non so se l'ho già detto, perché sono quattro ore che parliamo, quindi <ride> mi sono dimenticato. Però. Ehm, appunto eh, il, il termine Incel è stato coniato da una donna che aveva fondato un fondato un sito, tipo negli anni 90, dove queste persone, eh, che quindi no, ad una certa età, 25 anni così, facevano fatica a trovare dei partner, insomma erano ancora verdi eccetera, si potevano dare delle pacche sulla spalla fondamentalmente, esatto, esatto. farsi forza a vicenda. Il problema qual è? È che quando eh, questi luoghi dove darsi pacche sulla spalla diventano dei luoghi che non comunicano più con l'esterno, dei luoghi impermeabili e si dotano anche di... Eh, dei fossati e dei ponti levatori sì. no? diciamo sì, 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 sì. E... che cosa succede? inizia la, 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 la spirale di radicalizzazione sì. questo succede nel mondo del complottismo questo succede eh, nel mondo insel. tra l'altro appunto parliamo di due mondi che condividono tantissime cose, i linguaggi eh, in prima battuta e, e noi abbiamo fatto un po' di, di etnografia no? eh, senza citare magari i nomi di di Facebook che poi dice no, andranno a fare le shitstorm eh, sotto, <ride> sotto i profili, no? Però un altro strumento che eh, viene utilizzato molto per, le, per legittimare, secondo me, questo questo tipo di atteggiamento, ok? Vi ripeto, stiamo parlando di persone che eh, oggettificano costantemente all'interno dei loro discorsi le figure femminili, ma anche eh, hanno tutto un modo di ripartire l'universo maschile eh, molto particolare che magari dopo andiamo pure un po' a, a osservare più da vicino. Dicevo, un altro strumento che viene utilizzato tantissimo per legittimare questi discorsi e per sbarcarsi un po' delle accuse, è l'ironia tipo, l'ironia, la post ironia, c'è un gruppo facebook in particolare al quale sto pensando che secondo me ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, il layer di ironia no? esattamente eh sì assolutamente e che
1: dire? Eh, eh, allora abbiamo prima dibattuto sul ruolo della post ironia in tutto questo discorso che è legittima in un certo senso eh, sia all'estremismo, sia all'arroccarsi appena a fianco a, a, a questo estremismo post-ironico, in delle posizioni invece più sensibili. Cioè l'empatia che c'è dentro questi gruppi di persone, eh, i uomini che condividono questi problemi, ci, ci ha fatto riflettere perché poi ci sembra proprio il grimaldello con cui potrebbero scardinare questa stessa condizione. Eh, sono persone che eh, hanno una certa lucidità nei confronti del proprio stato di sofferenza e di conseguenza in quello del prossimo, però sono completamente. Cioè, si sono montati a vicenda un paraocchi nel cercare di allargare questo strumento di, di, di condivisione emotiva con le donne auto isolandosi all'interno di di, di, di circoli testosteronici in cui la donna è oggetto esterno inarrivabile e perdendo di conseguenza anche i linguaggi per approcciarvisi e questo fa parte del giro di video di radicalizzazione che li affossa sempre di più e che gli impedisce di trovare delle relazioni sessuali, romantiche, emotive appaganti, soddisfacenti, per migliorare le proprie condizioni di cui soffrono.
2: Certo, eh, ma infatti secondo me, è cosa di cui abbiamo anche parlato di più prima, eh, dipende anche un po' dal fatto che molti uomini, in particolare gli inser, hanno una visione del rapporto romantico e quindi di conseguenza le donne, perché gli insel comunque sono eh, uomini eterosessuali al 99% dei casi, quelli della cultura insel, quantomeno, e vedono un po' nel rapporto romantico con la donna, una, un'idealizzazione, vedono un'idealizzazione, una realizzazione personale, si rapportano alla donna non in maniera eh, a, indipendente da soggetto completamente formato, ma tendono a creare poi spesso relazioni di codipendenza dove il senso della propria vita Deriva in funzione del rapporto romantico stesso E quindi questo cosa significa? Che nel momento allora, Questo è solo uno dei tanti esempi Ma nel momento in cui questo rapporto idealizzato Che dà senso alla mia vita finisce Io ammazzo la mia tipa Cioè eh, è la stessa radice. infatti io Sì se dalla, dalla mia tipa dipende il senso della mia vita E la mia tipa mi lascia io oh, Ammazzarla sembra una, quasi una mossa sensata da questo, Cioè in quest'ottica E... Stiamo parlando, io forse. cioè, penso, Io vedo un po' davvero nel patriarcato la figura, un po' del, pro, del nostro nemico. Questo sembra ovvio, ma in, in particolare nella, vorrei una decostruzione del maschio, dell'idea di uomo. Io, cioè, ironicamente, un po' ironicamente dico, capito, che vorrei vedere tutti i maschi morti, ma in realtà è un. Cioè, io voglio vedere mortalità l'idea del maschio, cioè voglio vedere un'idea di mascolinità che non dipenda da dinamiche di potere, di, di gelosia, di, di possesso, di, di violenza, sì. di proprietà. Cioè mh, la territorialità, è cioè, esistono modi di vivere comunque sfumature del rapporto romantico che comunque pres- cioè, permettono anche alla donna in gioco, perché comunque ricordiamo che siamo all'interno del rapporto eterosessuale, permettono alla donna in gioco dal punto di vista degli uomini di dire e di mantenere la sua libertà come soggetto nel momento in cui l'insel non lo fa è chiaro che è una donna consapevole perché vive in un mondo che la costringe alla consapevolezza emotiva perché quando cammina per strada si sente minacciata perché quando vede il vecchio bavoso alla fermata dell'autobus che la guarda in maniera strana lei sa cosa sta pensando quindi hai un modo di capire gli altri che gli uomini gli uomini è un po' precluso di base e noi, a sta a noi per sviluppare
1: allora tra la strada che, che, che ah, ci allontana dal, che, che separa l'innegabile e l'incredibile che stiamo cercando di ribattere, di ripercorrere
2: ci sono anche dei... l'innegabile è il fatto che loro vivono una condizione esistenziale orrenda sì, e l'in... l'incredibile l'incredibile che poi derivino una violenza da questa condizione esistenziale
1: ok, l'incredibile è il, il... Insomma, l'errore nell'individuare il bersaglio esatto. su cui riversare la loro condizione problematica di disagio. Eh, noi abbiamo individuato anche dei modelli narrativi pop, eh, soprattutto nella cinematografia degli anni 90 e 2000 che stanno prestando il fianco all'appropriazione di certe sottoculture. E poi è pure
0: un po' il motivo per cui, eh, uno dei motivi per cui siamo venuti qua a pranzo da Devo piegarci oggi, perché eh, tu di questa cosa eh, del mondo degli insel eccetera, ne hai effettivamente ne hai scritto più che parlato, diciamo. E proprio collegandolo al discorso dei modelli narrativi, perché appunto eh, prima avevo brevemente accennato, poi sono stato distratto dalla vodka a tutto, a tutto il discorso <ride> relativo no, all'incoerenza di, 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 sì. di, di queste figure, e, e, però. Mh, e questo sto cito eh, un articolo che ho letto un po' di tempo fa, eh, forse quello più illuminante in assoluto che ho letto sugli Incel in Italia, che è un articolo uscito su Not. Ehm, che a un certo punto diceva proprio: Non possiamo comprendere l'ideologia Incel se non partiamo dal presupposto che la loro incoerenza è, lo, è anche la loro forza. Eh, okay, il fatto di essere maschi bianchi che. Che, che nascondono no? la loro componente eh, dominante e, e invece mostrano quella di persone ferite e sconfitte, no? rappresenta la cosa che rompe, che, che sfonda il tavolo all'interno di questo discorso, perché uno dice ma che, di che cazzo di cosa parliamo? Di cosa stiamo parlando, che voi siete, i, i, cioè, se cazzo sei un maschio bianco, sì, ma che vuoi, C'hai cioè, tutti i privilegi del mondo,
1: il cortocircuito e però, percepito sì, sì.
0: E, e, e quindi sta qua proprio nel, nel nascondere alcune cose nel, nel, ma anche proprio nel vivere effettivamente alcune cose da privilegiato e nel viverne altre probabilmente un po' da, uh, da sconfitto cioè bisogna un po' smontare anche questa uh, non lo so questa rigidità sì, no? sì, sì. E, e dall'altro lato uh, Insomma il fatto che sia una cultura un po' secondo me povera e contraddittoria si vede anche dai modelli che c'hanno e qua mi ricollego a quello che stavo per dire perché è una cultura che nasce su internet appunto si parla tipo the soft culture, the soft power perché appunto tu Davide hai scritto un articolo eh, su Taxi Driver che è un film che è uscito evidentemente quando di incel non si parlava, non, non esisteva neanche il termine che però tu dici, mm, e a questo punto ti chiedi un po' di raccontarcela questa storia così bevo pure c'è la bocca secca, <ride> uh, dici è un film che parla di Incel prima che gli Incel esistessero, no? Sì. E,
2: perché? Beh, perché mh, chiunque abbia visto il film sa che comunque è il buon... Oddio, Trevor? Sì. Trevis. Trevis, Trevis di eh, viveva comunque il dramma di non riuscire a conquistare la donna che amava in realtà eh, io voglio, spezzo una lancia in favore di Taxi Driver che è uno dei miei 5 film preferiti perché comunque è un film del 72 di cui stiamo parlando nel 2020 Ha 50 anni eh, nel senso, ne stiamo parlando con un film che potrebbe dire qualcosa sul reale, sì, è significativo, su, e qui io parto da Scorsese, che vabbè, è un discorso un po' pochino più ampio, ma eh, Scorsese, secondo me, è sempre riuscito poi a creare narrative di mascolinità non egemoniche all'interno dei suoi film. Uomini che uccidono la propria, cioè uomini che picchiano o uccidono la propria moglie, pensato allo scatenato, ehm, cioè no, mascolinità fragili, estremamente fragili, che si manifestano nella violenza. Quale? Cioè, questo mi sembra... Che si vergognano della loro fragilità eh, esatto. C'è cioè, una grande componente di vergogna no? Che è il tuo valore che viene negato eh, Taxi Driver credo che intanto parla di Minsel Nella maniera più letterale Parla di una, un ragazzo di 26 anni Che vuole scopare e non ci riesce È per questo è un perché penso che sia attuale? Penso che sia attuale perché mh, Intanto è manifestata la, Il senso di entitlement Che è una parola inglese Che significa avere il diritto di sì. Avere il diritto a qual, Come qualcosa che ti è dovuto Questo senso di entitlement Verso una compagna Una donna quindi All'interno del rapporto eterosessuale e Travis assolutamente Prova Cioè prova la mancanza di questo e per questo viene usato come simbolo e può dire qualcosa del reale Perché dimostra come l'insel di passi da essere a volte ragazzo tranquillo, un po' sfigato Che tutti noi un po' abbiamo in mente delle nostre medie, superiori, quello che stava un po' isolato Da quello a un pazzo omicida con la pistola Cosa che succede solo in America perché è un paese non così culturalmente...
1: Qui paralmente banalmente c'è la disponibilità di certe armi sì, esattamente <ride> grazie per non avermi fatto evidentemente sbagliato sugli
2: americani e... questo ovviamente può succedere in America ma anche in Italia è successo con un ragazzo che immagino abbia usato un coltello o Traini che Traini non è un vero e proprio inser però ha portato è un giusti... esatto, ha portato, e ha portato come giustificazione voler vendicare una donna stuprata da un, da un uomo nordafricano, centroafricano sì. E questo comunque dimostra che ci sia un'aura di santità, di, di, di valore no? intrinseco di, eh, all'interno del, all'esterno che avvolge un po' la figura della donna e questo è un problema per le donne, questo lo sappiamo, per gli uomini, perché le donne non vogliono essere trattate così e se vuoi avere una relazione con una donna, giustamente la donna, che è sicuramente più consapevole visto quello che abbiamo detto è più consapevole un po' della sua situazione emotiva riconosce un pochino la, 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 l'inadeguatezza dell'altra persona che non si rende conto di essere vuole una relazione codipendente e Travis fa questo cioè trova il suo senso all'interno della relazione eterosessuale e infatti alla fine cosa fa? si sacrifica per salvare la bambina che è poi tra l'altro da un punto di vista narrativo il vero significato è l'eroe. L'eroe è colui che si sacrifica per gli altri, come Gesù Cristo. L'eroe, parliamo... No, un tono, sì, attimo. anche Travis si uccide per salvare la ragazzina il martirio esattamente il martirio assolutamente Mad Max e tra l'altro io da persona da un certo punto di vista forse consapevole e di sicuro non, non appartenente alla mascolità di io vengo sempre molto emozionato quando vedo storie di uomini che si sacrificano per un bene superiore no? per la vita di una bambina, questo ma è il tentacolo di cui ci parliamo. esattamente, prima. la tentazione, questo, bravo, questa è un po' la fascinazione che innegabilmente ah, ha bravo. sulle persone, un po' che condividono la mia schizia, ma infatti tu nel,
0: nell'articolo poi citi una recensione del film, eh, che dice che tutti ci siamo sentiti soli come Travis, ma la maggior parte di noi è semplicemente più brava, a gestire la cosa e poi la chiosa e qua forse arriviamo un po' no? a quello che vogliamo dire noi poi adesso magari vediamo anche gli altri modelli eh, narrativi sì. che ci sono però no? la chiosa finale penso che inizia a mettere un po' di tasselli al nostro discorso tu eh, dici Taxi Driver è una potente arma nella lotta femminista contro la mascolinità tossica in quanto ci mette di fronte a uno specchio vogliamo davvero lasciare che la nostra società si riempia di trevis, e secondo me se noi non affrontiamo il problema riconoscendo uh, i ganci che, che questo problema no? ha, ah, effettivamente nel reale, senza riconoscendo senza che esiste un problema, effettivamente facciamo sì che il mondo si riempia di Travis, di Travis o di Tyler Darden appunto e parliamo di, uh, di Fight Club o di Joker che è l'esempio forse più recente, il Joker di Dot, di Dot Phillips quello uscito l'anno scorso, che è un film su Ninzel fondamentalmente sì. uh, che abbia. Sì, poca... sì, sì, che è fantastica, è delira su una cioè, relazione, cioè, cioè, su su caso abbastanza. però eh, tornando al discorso no, della sensibilità, perché da qua, da come l'abbiamo messa adesso, sembra che, cazzo, dagli insert ci abbiamo solo da imparare, no? Perché sono persone mm. mega sensibili, <ride> eh, eccetera, eccetera. Io boh, eh, lettimamente ne... ti senti <ride> di sentire. No, 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 no la, la ragione, aggiungo, ragione, Aggiungo un altro tassello e dico. Eh, che se da un lato queste persone nei loro, eh, loro safe spaces no? eh, danno, mostrano tutta l'estrema sensibilità di cui sono evidentemente eh, e qua davvero vi invitiamo proprio a fare un po' di allurcare a fare un po' di ricerchette tipo eh, basta che cercate incel, reddit o vi andate a fare un giro sul forum dei brutti e vi rendete conto per quanto in questo momento magari possiate anche essere scettici rispetto a quello che sto per dire che si tratta di persone che nei confronti dei loro sentimenti e dei sentimenti che, eh, di coloro che loro considerano essere dei, degli esseri umani e, e qua trovo una cosa eh, Rimette, eh, sono estremamente sensibili cioè hanno una capacità eh, di, di, di ascoltare e di aprirsi effettivamente fuori dal culo è evidente
1: che c'è un certo rapporto tra la sensibilità e il dolore il dire. problema
0: si pone nel momento in cui quando si tratta di parlare dell'altro sesso eh, l'altro sesso diventa completamente bidimensionale viene oggettificato a partire dal dato linguistico nei forum di solito non leggerete mai tipo la parola donna, leggerete D con l'asterisco D trattino parola. Già cioè, sull'atta. stiamo parlando appunto di un livello di oggettificazione che parte veramente molto uh, a monte. Sul piano dell'espressione. E, e questa è la cosa che uh, comunque a me se continua a sembrare inspiegabile. Cioè, delle persone clamorosamente e effettivamente in grado di, di mostrare la propria sensibilità che la sopprimono completamente quando si tratta di parlare Cadere il fosso Sì, assolutamente Cioè mi sembra e, e, e da fuori sembra quasi uno dice Ma come è possibile? Cioè che non ti rendi conto che se tu applichi questo discorso all'altro sesso hai eh, continuità so puoi trovare hai che Quanto a so
1: migliorare la tua condizione Perché effettivamente puoi condividere qualcosa
0: E non so secondo per perché sta qua, Perché veramente qua uscia, cioè, usciamo proprio da, da io, non, io non riesco a capire perché sinceramente
2: Bella domanda. Io penso che ah, da un punto di vista narrativo la risposta è mm, abbastanza forse è, è troppo semplice, nel senso che l'uomo è abituato a stare un po' al centro delle narrazioni, essere protagonista, no? E da qui deriva quel senso di entitlement di cui dicevamo prima e, quindi, e anche il senso di espropriazione Esatto, esatto, qualcosa che mi è dovuto, che mi viene tolto e quindi non ci sta mi arrabbio.
0: La perdita del privilegio, quindi fondamentalmente. Quindi a chi la diamo? Mi sa. Stiamo forse arrivando a dare la colpa a, 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 insomma, a, all'entità alla quale vogliamo dare la colpa per tutto questo grande equivoco? Secondo me, perché ci avviciniamo almeno boh, io lo dico. Ehm, mi sembra anche abbastanza evidente, tipo, che... Sì, sì, quasi ridondante. Eh sì, eh sì, che qua si riproduce lo stesso schema di cui parlavamo la settimana scorsa per quello che riguarda i complotti e qua non e via discorrendo. Si riproduce uno schema per il quale, ma anche lo schema, manteniamola sulla cronaca. E l'odio nei confronti degli immigrati, non mi aveva tirato un meteorite in mezzo a questa discussione, no, fa ma, 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 ma entra sta nella stessa equazione, perché sono tutti modi di un, di un potere, eh, al quale adesso cercheremo di dare un nome, eh, tutti i modi che un potere ha per continuare a nascondersi e, e, e incolpare qualcun altro e alimentare una sorta di guerra tra poveri, quindi nel caso eh, del discorso di genere relativo agli insel parliamo della guerra tra i sessi, per quello che riguarda la questione dell'immigrazione parliamo della xenofobia e della guerra contro il povero che ti abita nella casa popolare a fianco alla tua, nel discorso relativo al uh, complottismo cioè, mi riferisco magari non lo so, all'antisemitismo che invece è uno specchietto per le allodole dei, dei grandi capitali delle grandi multinazionali che effettivamente no. affamano questo cazzo di pianeta e quindi continua a manifestarsi no? questo dispositivo quasi di... di, di come non so, non so neanche come chiamarlo... È che si è mi sembra una cosa di mistificazione forse un, un processo io, di mistificazione io trovo
1: molto esplicativa la formula del, ma- del mancare il bersaglio comunque. cioè eh, fermarsi troppo presto nell'identificare l'ostacolo come il bersaglio senza saltare l'ostacolo. E noi in questo senso stiamo cercando di fare la mostra del cavallo. Mostra e c'è da cavallo.
2: dire che secondo me su questo ha una spiegazione. Cioè, che noi comunque, noi tre che parliamo, abbiamo una, una, un'educazione universitaria e facciamo parte comunque di una nicchia di popolazione privilegiata, come giustamente tu dicevi, che ha avuto anche una possibilità di studiare e quindi essere un pochino più consapevole del suo posto nel mondo. Sì. E... ed è un po' questo secondo me che nel ca... in alcuni casi fa la differenza manca, sì. Sì. Eh, sì. Eh. semplicemente un accesso a un'informazione a un'educazione anzi che, sia, che permetta di sviluppare una sensibilità, ci vogliamo chiamare la sensibilità una consapevolezza un qualcosa che ti faccia rendere conto che sei nato bah, nel anche. burro. Però prima tu
0: hai detto, non so se era quando stavo già registrando nella registrazione che nessuno sentirà mai, ma eh, prima tu hai detto una cosa vera, che gli incel non sono, comunque. non vengono da un ambiente eh, proletario o sottoproletario, molto spesso sono persone, appunto condividono il privilegio che noi abbiamo sì. maschi bianchi mediamente borghesi classe media non so che classe vogliamo con un tasso di scolarizzazione credo medio alto quindi qual è la differenza tra me e, te eh, e eh, questo eh, no? perché, no. eh, perché io vorrei anche eh, smarcare il nostro discorso da un'altra spiegazione troppo facile che è quella sempre che usano i debunker, che odio, che odio, che odio, che è quella dell'analfabetismo funzionale. Ma basta, che cazzo vuol dire l'analfabetismo funzionale? Non posso sempre dire che gli altri sono più stupidi di me non per sanno giustificare leggere. una cosa, no? E, e quindi dove sta un altro ruolo, ruolo che non, non
1: risolve la discussione, assolutamente, però può essere giocato dal provincialismo? Uh,
2: assolutamente, sì.
1: Cioè, sì, ci sì, sono sì. dei contesti in cui sembra quasi inaccessibile sono totalmente di provin- sensibilità
2: Sì, è vero, io da provinciale effettivamente per i 18 anni l'ho vissuto in provincia E, e il fatto che abbia, mi si è avvicinato a certe tematiche è stato anche più il rifiuto di quello che la provincia è No, essere universitari fuori sede mm. eh, esatto. eh, complica ancora di più la nostra posizione privilegiata Eh sì, eh sì Eh, Abbiamo avuto la possibilità di cambiare ambiente Beh, lo vediamo È una dinamica che effettivamente Tu bravo, hai proprio detto bene Comunque i provinciali conoscono in Italia benissimo Cioè quella della donna Vista in un certo modo Ma è ovvio, cioè mi viene da ridere perché è talmente Sotto gli occhi di tutti Che mi sembra impossibile non vederla e il perché succede è bella domanda domanda da un milione di euro domanda
1: davvero da un milione di euro non lo so vabbè questo dipende anche dai gradienti di forza di certe posizioni individuali che si ritrovano in certi contesti che sono stati probabilmente verosimilmente più complicati di quelli che ci siamo trovati ad affrontare noi e e infatti poi di nuovo per rafforzare ancora quest'altro margine del discorso non possiamo mai sfondare la sofferenza che che non possiamo comprendere che certe persone condividono e che è il dato reale da cui partire come diceva prima Davide cioè come come ha fatto in questo senso possiamo provare ad appropriarci del metodo di di sviluppo del femminismo cioè di, di, di istanze
2: materiali perché è, non lo so, è difficile quando, quando senti che la tua vita dipende dalla relazione con un'altra persona, capisci, c'è cioè una diretta conseguenza è che non ti, non ti puoi mai bastare, non sei completo. Cioè questa è la cosa che viene detta agli uomini che, che crescono nella nostra società. Tu non sei completo senza l'altra tua metà No, poi sì. chiaramente entrano in gioco attori di grandezze diverse, tipo la famiglia, l'istruzione, certo. cose che non possiamo adesso mettere in certo. vista, insomma. È vero. Parlando però di cultura di massa, mi sembra che siano un po' queste le narrazioni. Infatti Scorsese è sempre, è tra l'altro molto legato alla sua famiglia, comunque. cioè gli autori che poi avvic- si avvicinano di più a questo termine, a questi, a questi termini, sentono lo, la vicinanza con la religione, con la famiglia, con queste questioni. Il, quello che noi dobbiamo fare in quanto giovani, perché io non credo, eh, se, se c'è qualche over 60 che ci ascolta, lo salutiamo, grazie mille. Io né mia madre né il compagno di <ride> madre hanno più di
0: 60 anni eh, stiamo parlando a voi, ragazzi. Eh,
2: cioè, noi dobbiamo creare un po' il mondo nuovo e quello che possiamo fare è mettere in discussione l'idea di maschio. L'idea di maschio, fondamentalmente creare un'idea di mascolinità diversa che sia indipendente dal nostro fare sesso, dal nostro sborrare, nel senso di diciamo. cercare del seno, sborrare sì, proprio, sì. a un livello numerico, tacche sulla cintura e quello no, che ah, sento, sì, sì, sì. dobbiamo creare un'idea di una diversa.
0: E anche qua la cosa paradossale è, è, è come la comunità Incel in realtà abbia anche organizzato eh, la sua visione del mondo rispetto all'universo maschile perché appunto questo è un mondo sicuramente estremamente misogino eh, però eh, è un mondo misogino che eh, poi indirizza il suo odio verso anche tutto l'universo maschile, cioè la ribellione degli insel si chiama Beta Rebellion non stiamo adesso. solo parlando di uomini che odiano le donne, ma esatto. che odiano anche i maschi che non sono come loro, esattamente e c'è tutto un mondo pazzesco appunto di maschi alfa, di Uh, Social justice warriors di uh, Snowflake, di sì. YouTube, cioè sì, di Gente sì, sì, che sì. Eh, in modi diversi secondo gli insel tradisce quella che dovrebbe essere una certa, tipo una forma di ascesi poi alla fine. Sì. Eh, non nei confronti de... Ascesi è un termine chiave. Perché poi molto spesso uno degli sbocchi di questi movimenti sono i men going their wrong way. Esatto, no, no. esatto, sono gli uomini che decidono proprio no, di di a appendere eh,
2: tipo il, il cazzo, cazzo al chiodo, scusate, se è
0: brutto, però andava detta così. E poi l'altro elemento fondamentale è, è, è come queste persone si raccontano: no? sempre a livello di narrazione eh, come un'elite fondamentale, un'elite culturale, no? sì. un'elite di persone che ha capito. E qua ci cioè, ricollegano a Madate esatto, qua eh, c'è cioè un grosso gancio al quale adesso ci ci appendiamo con tutte e due le mani perché eh, la metafora no? Proprio quella fondamentale che viene usata per spiegare eh, questo inizio di un percorso che porta a a vedere davvero le cose come stanno eh, è quella della pillola rossa, The Red Pill, dal film Matrix e qua La cosa che fa più ridere di tutti è che questa metafora è presa da un film le cui registe sono due donne trans che hanno qualche mese fa le sorelle Wachowski in un'intervista hanno detto che Tutta, effettivamente io e Francesco ci siamo sottoposti e ci siamo rivisti Matrix, anzi visti Matrix, sì, perché io l'ho visto solo da no, piccolo. Ci siamo visti Matrix con la consapevolezza del fatto che le sorelle Wachowski, appunto, hanno detto è un'intera metafora trans. Cioè. un
2: cieco non avrebbe potuto non vedere. Negli
0: anni '90 le pillole di feromoni erano pillole rosse, per questo per noi la red pill è quella che ti fa vedere le cose come stanno, è tutto il viaggio, è tutta una grande. E effettivamente ce lo siamo visto. E effettivamente devi essere cieco per non renderti conto. Tra l'altro, è una
1: di lettura che arricchisce tantissimo il film sì. perché sennò
0: sarebbe abbastanza. Si, sì, è
1: trash. Sì, è sarebbe... eh.
2: No, trash no, dai, che giovinastro che sei. Trash no. <ride> a me piace il trash, però dai. No, su, trash le... no, no, è solo, vanno. esatto. È, è anni 2000, mm-hmm. però è fatto è uscito nel 99. È anni 2000, in quel senso. Sì, ed è buffissimo,
0: ma forse neanche tanto. Che una sottocultura così fortemente misogena e anche transfobica evidentemente sì. eh, abbia preso come metafora fondante tutto il proprio universo in- di immaginario una metafora trans E, forse, e fa... fa
2: parte poi in realtà anche di quello che dicevi prima che la loro incongruenza no? è un po' il loro punto di forza Cioè questo è uno dei tanti... È <ride> una delle tante dita dietro cui si eh, sì. e... nascondono: sì. sì. chissà eh. poi se è un caso. Questo non... Noi prima pensavamo che fosse un caso a microfoni spenti, perché anche il termine insel, io ricordavo che la donna che ha inventato il termine insel. Fosse una donna trans. Non sappiamo ancora se è vero, non abbiamo sì, fatto
1: sì, le ricerche Fact checking. Però diretta. chissà.
2: Cioè, comunque sicuramente, cioè è particolare, no? Questa cosa sicuramente vuol dire. Eh, mi sembra strano che sia una strana incidenza in ogni caso. Sì, 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 senza sì. scadere nella psicanalisi esatto, delle sì. sessualità
1: represse, però. Mm,
0: esatto. Assolutamente. Allora... Beh,
2: è presiado comunque che ha parlato di, di come la. la, 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 la... La la, la conversione di Sant'Agostino sia in realtà una mega metafora del cambiamento di genere eh, all'interno dell'esperienza transessuale. Wow! Eh sì! Sì, nella sua tesi di dottorato credo, non mi ricordo. Però questo vuol dire che comunque è è bello anche prendere testi un po' del passato e leggerli in chiave moderna, anche perché tra l'altro. Matrix molto contemporaneo Tra l'altro è il primo torrent della storia Chi di noi non pirata Il primo torrent è di Matrix
1: Wow, Sì, Ed
2: è tra l'altro ancora attivo Tu, uno può ancora scaricare Il primo torrent se, sì. se. Comunque no, Vai.
0: Alana eh, no. Non era. Eh, non, non, una... non è Non è no. eh, Una eh, non è transgender eh, è una donna bisessuale eh, che ah, appunto ah, negli sì. anni 90 ha ah, come dicevamo in apertura di puntata ha involontariamente creato il movimento degli qualcosa insegnante. che era eh, inventato una bandiera che
2: poi è stata riusata da quello... sì. come gli indiani con la svastica decisamente ok
0: allora abbiamo parlato di due Ciao, Abbiamo per, per chiudere, eh,
1: se qualcuno se la fosse persa, questa cosa della red pill è particolarmente interessante perché uno dei forum a cui facciamo riferimento, o pagina forse,
0: no, è un sito: un sito, un sito è il red
1: pillatore, cioè la persona che vede la realtà per come è e non per come appare grande intento fenomenologico, <ride> e somministra, <ride> e somministra,
0: eh, sì. pillo, perché se sei un revillatore vuol dire che somministri eh, sì. la pillola rossa, certo, 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 no?
1: certo. e che gli permette di vedere la realtà per quello che è, cioè dominata
0: da un mercato sessuale tratteggiato... Da di, de, de, de. no, tra l'altro cioè nel senso poi quando uno entra, quando uno prende questa pillola rossa, cioè poi ovviamente tutto quello che c'è dentro eh, Follia pura, cioè no, perché <ride> no, eh, beh, stiamo, stiamo parlando di, 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 di persone che studiano la craniometria e sono convinte che la bellezza sia, sì. sia un valore scientifico, oggettivo e, e nessuno di noi sta dicendo che questa roba non è follia pura, ok? Cioè eh, per, per loro se, 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 se un, un red pillato ti vede e ti dice quanto sei bello da 1 a 10 sulla base di principi scientifici secondo lui, sulla base delle tue mascelle, delle tue ginocchia, dell'attaccatura dei tuoi capelli, della tua altezza. Quindi è evidente che stiamo parlando di un vortice che eh, diciamo porta verso delle conclusioni che sono slegatissime dalle premesse che noi abbiamo eh, buttato per terra. Quello che eh, si cerca di fare è è capire dov'è che si spicca il volo, o, o forse si cade verso il baratro. Forse sarebbe sì. utile eh, dirla in questo modo, e perché appunto fate un giro sul rompillatore. È un'esperienza sicuramente molto interessante. Um, abbiamo detto un sacco di cose anche in questa seconda parte sì. della conversazione. Secondo me, possiamo arrivare un po' allora. Abbiamo detto che secondo noi, diciamo dietro, c'è un zampino del patriarcato, no? Che secondo mm-hmm. noi. il femminismo nel suo mettere a nudo quello che il modo in cui il patriarcato opprime tutti i generi e gli orientamenti no? Abbiamo... abbiamo... Non su stereotipi di genere? Allora, fatto questo abbiamo anche detto che quindi ci sarebbe solo da... cioè, ci, si, si trarrebbe solo grande giovamento eh, da, 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 da un'unione che oggi sembra paradossale e De demoniaca no? tra queste due istanze eh, che sembrano quasi essere. Non mi piace citare la teoria del ferro di cavallo perché è, è brutta, però effettivamente l'immagine um, è utile. Uh, dall'altro lato c'è tipo da storicizzare questo problema e, e, e nessuno di noi è tanto ingenuo da pensare che se adesso andiamo da un gruppo di incel radicalizzati diciamo guardate ragazzi eh, il femminismo vi salverebbe la vita perché insomma spinge forme di, maschi- di maschilità non conforme proprio come in realtà fate voi dovreste solo smettere ah. di dire le donne è ovvio che non funziona questa cosa ci picchiamo alla fine um, <ride> Questo non significa che, questo non è un discorso che secondo me non vada sviluppato, dall'altro lato c'è tutto un altro filone no? di, di potenziale risoluzione proprio nell'oggi eh, di questo problema sì. che ha a che fare con scenari futuribili forse e qua si apre un dibattito eh, che lascio tra l'altro a delineare a Francesco perché io non... Sì, sì, e fantasticando un po',
1: sempre a proposito dei modelli che ci vengono forniti della cultura pop anche prima con i microfoni spenti o comunque più o meno accesi, parlavamo di Her, lei, il film di Spike Jones con Davide, che ci ha offerto effettivamente una chiave di lettura che io e Dani non avevamo considerato. Cioè, partendo da questo film ci vengono in mente intuitivamente degli scenari di applicazione terapeutica di una tecnologia come il chatbot e cioè dei possibili utilizzi costruttivi dell'intelligenza artificiale per educare possibilmente in maniera non paternalistica a livello sentimentale delle persone che non sono nelle condizioni di poter fare delle esperienze costruttive. E
0: pensate a Travis quando Francesco dice questa cosa. Parliamo di persone che si sono talmente tanto infognate dentro questo vortice distruttivo nichilista che poi anche quando hanno una reale possibilità no? di invece interagire magari con una figura dell'altro. Sì, sexo, sì, no? ma
1: cerchiamo di immaginarci anche dei, dei, degli universi paralleli che non, non sono realmente paralleli, sono paralleli per noi. Pensiamo che ne so, un ragazzo di provincia che abita sul cubuzzolo di una collina e che, che le uniche ragazze con cui hanno a che fare sono sono già, che ne so, promesse, spose di persone in una condizione particolarmente più agiata della sua, se non solo a livello estetico, magari economico, di posizione, insomma, di persone che non possono avere dei contatti sani con l'altro sesso e che radicalizzandosi dentro delle comunità arroccate di maschi con cui condividere questa sofferenza perdono ancora di più, si spuntano in un certo senso, perdono ancora di più gli strumenti per entrare in contatto con l'altro sesso, diventando cioè è entrando in una tangenziale che li allontana sempre di più dal centro dei propri interessi e del discorso casualmente quindi uh, le tecnolo- cioè, uh, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale all'interno dei chatbot che ricordiamo non sono necessariamente dei sex bots, cioè degli strumenti con cui fare sesso ma con cui condividere aprirsi proprio come nel film R in cui in un certo senso l'intelligenza artificiale incarnata in Samantha insegna all'uomo mezzo incel o comunque disadattato sotto certi punti di vista che cos'è l'amore qua Davide ci ha primo fatto gli spunti di riflessione interessanti secondo
0: te questa è un'utopia o una distopia? Te l'ha detto oh, proprio allora, è qui Fletcheri, Fletcheri, Fenoveli, E quindi dire, ricollego Fenoveli. a una
2: cosa detta Chissà quanto tempo fa All'inizio, all'inizio di, tutta questa, di tutto questo podcast In cui dicevo Che voi non siete apocalittici Io sì E quindi dico secondo me è una distopia Perché okay. io spero bene che l'essere umano Trovi un modo di relazionarsi entità, Cioè trovi un modo nuovo Di relazionarsi alle entità corporee Che già esistono e poi arrivi alle macchine Magari anche come cosa a tre Perché no? Nel senso Immaginate Io mi immagino una coppia Che decide di scopare come un robot è Vabbè Cosa che cioè... accade tra l'altro In tutti i rapporti Sì, se, con se, un video... sì. Scusami Una esatto. coppia che usa un vibratore È letteralmente una coppia Che scopre come un robot ma adesso
1: ehm, forse faccio un salto troppo largo, però no. oh, se, oh. se risolviamo questa dicotomia del rapporto tra umani e non umani, anche uno strumento come un anticoncezionale qualunque cioè, fa parte di un rapporto a tre... Diciamo? Quali, diciamo. Sì. Eh
2: sì. Questo è vero, è una visione. non da piacere, però no, no, non no, ha un ruolo attivo, no, no, però ha no, un ruolo nel eh. piacere, però ha un ruolo
0: Però vi state smarcando mm-hmm. dalla questione vera. Tra l'altro, hai detto solo chatbot, ma parliamo proprio tipo anche di, tutto di questo, discor- cioè, nel senso. Proprio, poriamoci la questione in maniera integrale, nel senso... etica vita dell'intelligenza, allora, dice, eh, Davide, Davide ha detto che è una distopia, eh, siccome tu mi sembri quello un po' più, invece, convinto di questa cosa, secondo te, ok, diciamo proprio, diciamo la tutta, tipo, un sexbot, quindi un robot attraverso, che ne so, un... VR, quindi un visore di virtual reale insomma attraverso tutta una serie di tecnologie che può soddisfare sessualmente eh, perché poi di questo non, non è che ce lo siamo inventati di questo si parla no. sui forum
2: Incel, ok sì, certo, è un argomento sì, sì. esistono nel esistono, esistono robot che fanno lo stesso con te allora
0: secondo te è una soluzione è una cosa che potrebbe educare o è una cosa che rende il, il problema ancora più grave?
1: Allora uh, io credo che uh,
0: eh, Vabbè, vai, vai, aspetta, mi metti, metti pausa, ok? Devo fare la pipì, scusate, ah, mi no, sto fisciando no, no,
2: Quindi, i sexbot sono un modo poi per praticare la li, libertizzazione sessuale <ride>
1: oppure... No, allora, io vorrei semplicemente fare un ruolo di provocazione, perché credo che la tendenza più comune sia il tecno-scetticismo. Ok. Per il bias naturalista che c'è dietro tutte le persone, cioè io credo che se 50 anni fa avessi fatto la domanda quante persone sono d'accordo con la fecondazione artificiale? Oppure, quante persone vogliono sostituire la propria macchina con un motorescopio con una macchina elettrica? Ma basta te a legge Popper
0: quello che dicevo prima a pranzo sulla televisione, che cosa dice?
1: Vabbè, io sono abbastanza convinto che questa sia una tendenza da esorcizzare. Però, ehm, questo non implica poi prendere necessariamente la posizione pro, ehm, un po' anche accelerazionista della questione, cioè sì, sicuramente la tecnologia si è la panacea per tutti i mali sociali e l'ibridazione uomo-macchina può portare ad un benefit sempre, no, non è affatto detto, in particolare i sexbots sono state avanzate le argomentazioni più che ragionevoli secondo me su... Su il problema del consenso Assolutamente Cioè che possono educare a dei rapporti non consensuali Possono essere la valvola di sfogo Per esprimere le le perversioni sessuali Più socialmente deleterie Il che non sarebbe fatto, Ma
2: vanno fatte all'interno di un Ah, un sistema di consenso Io stavo dicendo... La pedofilia probabilmente è l'unica cosa che fa eccezione, però. Cioè, le perversioni vanno bene finché le persone sono. No, vabbè, poi guarda, bisognerebbe aprire tutto un certo tipo di discorso. Che scol- cos'è scol- una perversione?
1: Ma certo. non spetta sicuramente a noi. Eh, dico che forse, in certi casi molto particolari e quindi molto difficili da recitare in un intervento, cioè in un bene a cui tutti possono avere accesso, quindi attenzione potrebbero dare la possibilità a delle persone di fare delle esperienze da cui sarebbero privati per il contesto in cui vivono, e quindi allargare gli orizzonti a delle persone. Poi c'è tutto un altro ragionamento di etica sull'intelligenza artificiale, secondo cui noi non possiamo trattare delle macchine intelligenti come delle cose, cioè avere un approccio puramente strumentale con queste. E qui io alzo davvero le mani, cioè non mi sento in grado di rispondere o di risolvere questa questione perché è un dibattito, credo, abbastanza in corso, quindi chi sono io per portare la mia posizione. Però, insomma, non è detto che sia un male, ho, in particolare mi ha acceso il campanellino d'allarme, un lavoro che ho fatto proprio su Air, in cui ho letto un articolo di una persona che all'inizio di quest'anno diceva di essersi innamorato di un ciabbo. Ancora le, le intelligenze artificiali non sono al livello di poter avere una conversazione completamente fluida e di poter superare, tra virgolette, il test di Turing, no? cioè scambiare l'interlocutore sì. per un interlocutore umano, un interlocutore non umano. Ehm, però già esistono delle casistiche. Possiamo discutere tantissimo sul posizionamento
0: di queste casistiche mm-hmm. perché evidentemente sono problematiche.
1: Però Io il mi fatto sento... che esistano.
0: Eh, di per sé significa... Io mi sento un po' vittima del bias naturalistico, forse, perché comunque quando penso a questa roba faccio fatica a non pensarla in maniera distopica, nel senso che se si tratta di rieducare, poi anche qua, problematica come.. Certo, no? anche
1: uscina. di pocket therapy, no? Nel senso sì. lo psicoterapeuta tascabile sì, sì. che è esatto. l'intelligenza artificiale. Esatto.
0: Però no, eh, se si tratta di rieducare il rapporto con uh, gli esseri umani, in questo caso stiamo parlando, tra l'altro, di, di recuperare una forma di sensibilità nei confronti dell'altro sesso, perché stiamo sempre sì. parlando di Incel, eh, io faccio un po' fatica. Cioè sicuramente una gestione esponenziale. A me sembra, anzi, esponenziale. Anche più che altro sembra il passo successivo della spirale eh, non lo so del ra- della radicalizzazione tipo non so mi sembra quasi un, un modo ulteriore tipo un motivo ulteriore per odiare le donne cioè non faccio fatica a immaginare tipo uno che dice Eh, uh, vedi il chatbot mi capisce mica come quelle stupide donne tipo non lo so uh... ci sono già queste persone a meno
1: che non confondi completamente il chatbot con un no, umano, e con questo il esatto questo è una cosa che Herr effettivamente fa bene, sì, e sì. penso che possiamo essere tutti d'accordo. Nel film viene dato un, tipo, un insight sulla società immaginata dalla da, da fantascienza, per cui, uh, non tutti. Cioè, è, è un caso statisticamente raro che un utente e la propria intelligenza artificiale si non, finiscano coinvolti in una relazione sentimentale. Questa è una cosa che ci mette a disposizione il film quando il protagonista parla con la sua amica e dice, no ma guarda che non tutti l'amica gli dice, sì ma sai che anche un mio collega però, eh..." addirittura c'era l'amica che riportava che un collega avesse una relazione sentimentale con
2: un chatbot di un'altra e quindi che i chatbot... Potessero addirittura tra sviluppare tra la bil- dire. Eh. Questa è una parola eh, certo. molto interessante. Eh, certo. sì. Perché secondo me il problema di Hair, tra l'altro, una delle mh, problematiche, secondo me, più difficili da notare è che Samantha è di proprietà di. Non mi ricordo come si chiama. Ma... Joggin Phoenix. Eh, sì, dai, Ok, sì, sì. di Joaquin. No, è il proprio. Ah! Wombly, mi ricordo il suo cognome perché c'era dentro Utero e la cosa mi faceva ghignare ah, Per quanto fosse facile risolvere Tuombly, una cosa del genere Per quanto fosse facile dire che lui aveva una sensibilità femminile Al di, di questo, il protagonista possiede Samantha In questo senso è un po' come il miliardario americano che possiede la bambina di 15 anni Theodore e... Tuombly come il, il, il miliardario capito che possiede la donna incatenata. però
1: per quanto suoni paternalistico effettivamente Samantha insegna proprio che non è una sua proprietà è però, la sua capacità non umana di innamorarsi di n eh, persone, persone o entità contemporaneamente eh, fa capire qual è poi il senso profondo dell'innamoramento, cioè un innamoramento della molteplicità, della differenza.
2: Ma tu pensi davvero che questo sia il messaggio del film? O pensi che questo sia il tuo messaggio in quanto persona consapevole che tra l'altro sta Seconde facendo me, questo podcast? Ora. Come sì, faccio me, a rispondere eh, a eh, e ti dico rimanendo sul film, il finale è, è Thomas, non mi ricordo già più allora, Theodore, Theodor, giusto? Theodore, Theodor e la sua vicina che abbiamo visto all'inizio del film, ma che è bruttina, e se la fa con un altro. Che è un coglione, che, esatto, che è un coglione, capito? Loro alla fine loro due sul, sul tetto che Guardano la partenza dell'intelligenza artificiale. Bello il tuo discorso, perché finisce, che mi sembra più bello del film da cui parti. Finisce quasi. Cioè, mi sembra più tuo che del film. Vabbè, sì, sì,
0: sì, Scena finale, sembra quasi Però è lì. la scena finale di.
2: Fight club, certo, però, di però, però, wow, palazzo, cioè tutti coloro che stanno in mano e vediamo al palazzo. Mancano solo i
0: mixis. Col mondo che no, crolla. No, no, però la partenza dell'intelligenza artificiale è sì, il mondo che sì, crolla. E poi eh. fa parte comunque della nostra bolla
1: di uh, go going the wrong way. Sì, sì. dire che non esiste un confine tra quello che posso dire io sul film e quello che dice il film. Ma infatti,
0: secondo me il motivo per cui era, alla fine, secondo me, invece è. Un gran film è proprio perché è difficile rispondere alla domanda che hai fatto tu. Da che parte va questo film? Boh, non ne ho la più pallida idea, nel senso che secondo me contiene la problematicità di questo discorso. E, e questo è un valore secondo me. Ah, sì, ah, sì. Eh, sì. Dai.
2: Io credo che sia uno di quei casi in cui un autore ha fatto un film intelligente di quanto non si renda conto. Poi vabbè, sono molto critico nei confronti di Spike, Spike Jones. Jones. Sì, anche perché lui ha lavorato con Charlie Kaufman, che è il mio sceneggiatore preferito Io so come lavora Charlie Kaufman per i propri registi quindi penso che Spike Jones non abbia una personalità così... Anche dice... Acuita!
0: Io ho visto da poco Adaptation... E il film della Madonna. più bello
2: che me. Però non l'ha fatto lui, l'ha fatto... Kaufman. L'ha fatto Kaufman. Mamma, Mamma mia. Jones ci ha messo un peggio. È molto
1: interessante quando tu dicevi prima che c'è una ricorsività della donna che insegna all'uomo come sì. si deve amare, no? Certo. certo. Eh, questa è una cosa che per esempio troviamo anche in un'altra sceneggiatura di Kaufman.
2: In tutte le sceneggiature, <ride> Credo in cioè, tutte le sceneggiatura. Quello che in Italia è stato tradotto come se, se mi lasci di sì. cancello Sì, okay. certo, è da lì che nasce la Manic Pixie Dream Girl. Esatto, esatto È da lì che nasce um, è uno dei tre film capostipite un po' di questo troupe Ed è che di cui fa parte anche Senza dubbio Oddio, Senza ombre dubbio Secondo me di cui fa parte anche Her <ride> Però declinati in una, un in una maniera un pochino più moderna Cioè dove lei non ha un corpo Però io credo che faccia parte un pochino anche di quello Kaufman infatti mi è piaciuto moltissimo l'ultimo io l'ho avviso ancora ho avuto il coraggio perché Usa uh, co- lui ha sempre avuto una visione iperidealistica del rapporto romantico tutte infatti tutte le donne dei suoi film possono salvare il protagonista che hanno sfigato che esatto. è lui a volte è pure Charlie e Kaufman è esatto. e, ma non lo fanno ma non lo fanno e quindi capito c'è sempre un po' questo discorso sempre. a parte e, in her ma non è di Ah, non è scritto già, me l'ha scritto è... nemmeno No, 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 okay. no. e nell'ultimo che ha fatto, che è... sto sì. pensando di, di finirla qui sì. Prende come protagonista la donna che rifi... cioè, consapevolmente si rende conto della componente di tossicità del rapporto dell'uomo Ne prende le distanze e quindi finisce con lui E infatti,
1: secondo te quindi non è un caso che proprio in her ci sia yeah. l'happy ending? Per l'uomo
2: Dice che sei un happy ending? Beh, Secondo eh, me è. lui che
1: dialetticamente Attraverso la sofferenza Per l'esperienza con l'intelligenza artificiale Impara che cos'è l'amore Ed è finalmente pronto Non solo a superare la relazione Appena relazione interrotta vera. all'inizio Lo Ma a io... iniziarne in un'altra più autentica
2: E eh, vedi, è nostra. questo più autentica Che nega pr- il presupposto da cui parti I chatbot possono essere Ma que- no, quella più autentica Non era rispetto a quella col chatbot è Quella con l'ex moglie Ok, però tu dici Tu ti chiedi se Hair può essere una dimostrazione Un po' se il chatbot può fornire quell'esperienza Sì e Io dico che la fine di Hair ti dice di no Eh sì, effettivamente, è esatto. effettivamente
0: No, eh. questo è inibito. Questo è in, in ti, in l- cioè. eh, ti
2: dice di no alla fine Cioè propone
0: la, 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 la prospettiva Però poi effettivamente la nega la, la nega. Poi appunto per noi era un predesto Ma è ecco, questo che, che
1: secondo me invece si presta perfettamente All'ipotesi che abbiamo costruito Cioè che abbia uno scopo terapeutico non che deve assolvere Al film ruolo film, di relazione okay, a lungo termine okay. Ma che sia un mezzo Ostia,
2: E quindi io ti chiedo Xamax cura dalla depressione No no alzo le mani eh, Alzi le mani È un po' questo discorso no però la, la Vabbè, il il sesso farlo. salva dalla solitudine. Cos, che cos'è il farmaco? Eh, eh può essere il chappot, infatti, può essere il sesso. È il sesso salva dalla solitudine, no. Allora eh, allora, vedi, allora lo sai già, no? Secondo no. me con queste Neanche domande.
0: Secondo me con queste domande clamorosamente esistenziali alla quale evidentemente un podcast uh, <ride> Scemo <ride> non può dare risposta. Uh, secondo me su queste sì, sì, domande, sì. con questi interrogativi, ci salutiamo nella speranza di finchino ma... Vending Pink nella speranza di non avervi tediato troppo e nella speranza di esserci spiegati quello che volevamo dire io ringrazio anzitutto Davide per averci ospitato a pranzo e fatto ubriacare con lui (ride) Francesco per essere il mio compagno alto in assenza di Emiliano e voi se siete arrivati fino a questo punto che secondo me è una cosa incredibile scrivetemi se ce l'avete fatta davvero ciao ciao ciao